0: ça quand l'art passe à l'action vous invite à cuisine ta ville les 12 13
2: Bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. On, on, on est, on est dans une situation un peu particulière aujourd'hui. On commence l'émission comme vous pouvez voir. Nous avons toutes nos personnes présentes en studio. Si je puis, euh, non, je ne peux même pas changer la caméra. Tout ça est vraiment euh, fantastique. Choc qui devient de plus en plus technologique, mais euh, malheureusement nous, on suit pas pour euh, XY raison. On va essayer quelque chose, les filles, ok Donc euh, premièrement, Tamara, est-ce que si tu parles dans ton micro, tu t'entends
3: Allô, Elisabeth, je ne m'entends pas dans mon micro.
2: C'est vraiment dommage, parce que moi, je t'entends très bien. On dirait que vous avez toutes des micros qui ne fonctionnent pas. Est-ce
1: que, est que tu m'entends?
2: Ben là, non, parce que je n'ai pas allumé ton micro, Ariane. Allô? Mais si c'est fait, là, parle donc. Allô? Ben là, tu vois, là, je t'entends. OK. C'est comme la magie. Regarde, là, on va entendre Margot. Salut. Puis là, regardez, on va entendre Catherine. Bonjour. OK. <rire> mais moi, je vous entends vraiment toutes très, très bien. Vous, vous ne m'entendez bon. pas. Fait que ce qui va arriver, c'est que je va, euh, vous euh, je vais vous mettre une toune, puis on va aller voir Will. <rire> hey,
1: mets-donc mais... mets la chanson thème de True Blood. <rire> tu veux qu'on
2: ait écouté la chanson thème de True Blood? Tant
1: mais... qu'à y être, ouais. qu ouais.
4: Bon, ben, ça ouais, sera pas long,
2: là. Faut juste que je gosse deux, trois patentes, là. Mais euh, là, si, mettons, vous étiez capable de jaser, même si vous entendiez pas,
1: ouais, ça serait ouais, bien agréable. Ben, okay, Aujourd'hui, son... c'est Tamara qui va nous faire une chronique, c'est
3: ça? Oui, je vais parler <rire> tantôt de l'univers de Joss Whedon, comme quoi tous ses films et séries télé fonctionnent dans le même univers.
1: Ah, puis c'est qui ça, cette personnage là Joss Whedon, Whedon? c'est
3: celui qui a fait Buffy, Angel, oh, Firefly, oh, Dot oh, House, nice. Agent of S.H.I.E.L.D., Cabin in the Woods, The mm -hmm. Avengers, Alien Resurrection...
1: Oh, « ben The Avengers »
3: et « Alien Resurrection » dans le même univers.
1: Oh. Oh! Ben, je n'aborderai pas « Alien
3: Resurrection », je vais aborder « The Avengers ». Okay. Euh... Ah, ok,
1: c'est intéressant. c'est intéressant. Yes! Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ta chronique? Oui!
3: <rire> je suis une grande fan de théorie et je passe mon temps à écouter des euh, vidéos de théorie. <rire> Donc, je, je vogue entre « Cinq théories sûres euh, »,« Cracked After Hours euh, »,« Super Conan oh. Brothers
2: ». Je suis une grande fan de Cracked After Hours Ben c'est je... ça qui
3: m'inspire aujourd'hui Ben alors... c'est
2: merveilleux, hey on s'en va en musique donc avec la musique de True Blood euh, ça donne un petit indice sur quoi qu'on va parler aujourd'hui mais euh, là-dessus on va essayer de trouver une solution pour nos collaboratrices parce que sinon ça va être euh, ça va être bien rigolo tout ça tout ça pour <rire> dire qu'on s'en va écouter donc la chanson Thème de True Blood de Jace Everett euh, qui nous chante Bad Things Ah non, pis là en plus j'ai mon, mon autre lecteur qui fonctionne en même temps ça marche When you came in, the air went out And every shadow filled up with doubt I don't know who you think you are But before the night is through
3: I wanna to do bad things with you
2: Up in his room, heart sick and eyes filled up with blue.
0: I don't know what you've done to me, but I know this much is
2: true. I want to do bad things. C'est comme de la magie, on revient à la de la musique, puis tout a été réglé par euh, une série de, comment je pourrais dire, de, 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 de quiproquos et de, et de malentendus et de... Ben là, c'est sympa. Oh, ça a l'air joué une deuxième fois. On veut pas faire ça. <rire> hey, non, mais je savais pas qu'il y avait un lecteur automatique sur cette affaire-là. C'est ça pour dire que, hey, là tout le monde s'entend? Ouais. ouais. Ça, c'est vraiment merveilleux. Tamara. Allô? Je te passe le bâton de la parole et
3: euh, on, on va entendre, on va t'entendre parler de Joss Whedon oui donc comme je l'ai dit en introduction de l'émission je parle de la théorie comme quoi tous les tous les films et toutes les séries télé de Joss Whedon appartiendraient au même univers c'est une théorie que j'ai pris dans euh, l'émission After Hours de, de de la chaîne Cracked sur YouTube euh, dans le fond, ça commence avec Buffy. Euh, je veux juste dire avant, il y a peut-être des spoilers, donc je vais faire un spoiler alert euh, si les gens ne veulent pas savoir. Euh, donc, dans Buffy, il y a un groupe secret qui s'appelle les Watchers, euh, qui euh, leur, leur but, dans le fond, c'est de garder euh, les forces maléfiques et mystiques balancées sur Terre. On s'entend, ils combattent des démons, ils ferment des portails qui mènent à d'autres dimensions, et tout le tralala. Euh, on a aussi la preuve que les Watchers et les élus comme Buffy, euh, ils gagnent pas nécessairement tout le temps. Pour le moment, euh, c'est une information comme ça, mais vous allez voir plus tard, ça va être important euh, dans la théorie. Est-ce que tu de vas spoiler
2: la fin de Buffy Non. Ok, fio.
3: Non, 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 non. Euh, donc c'est ça. Donc euh, puisqu'on sait qu'ils peuvent échouer, euh, ça amène qu'il arrive souvent dans l'émission que les choses se passent mal. Ensuite, on y va avec Angel, qui est une des premières séries euh, qui fait un pont qui a des connexions, en fait, avec une série préexistante. Donc, on retrouve certains personnages connexes, c'est à peu près le même univers aussi. Euh, dans Angel, il y a la firme qui s'appelle Wolfram and Hart, euh, qui a des officiers partout à travers le monde. Euh, c'est des gens qui gèrent aussi euh, le paranormal. Euh, ils ont plusieurs dimensions. Ils, ils se battent contre des démons, il y a des dieux. Euh, on parle de l'apocalypse. Puis les deux, c'est ça, justement, ils ont des organismes gouvernementaux qui vont gérer secrètement euh, tous les éléments qui se passent dans le monde euh, par rapport à ça. Ensuite, donc le lien de Buffy et Angel est vraiment facile à faire. Là, c'est Cabin in the Woods. Ok, Je ne sais pas si les gens ont vu Cabin in the Woods. C'est tellement bon. C'est oui. C'est un
1: film d'horreur. Oui, c'est oui. un film d'horreur. Mais, mais C'est super bon. bon. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Là. Il y
3: a quelqu'un qui se fait
2: appeler par une licorne. Il faut que tu vois <rire> ça.
3: Oh. C'est vraiment un cool film d'horreur, sérieusement. Là. Mais c'est ça. Mais Dans Cabin in the Woods, il y a les gens dans la cabine qui vivent tout le tout le trou, qui se font attaquer et tout. Mais tu as aussi en parallèle les... les euh, les employés gouvernementaux qui sont derrière euh, les phénomènes paranormaux. Et dans la théorie, ils disent que, dans le fond, ces employés-là seraient de la même batch que les Watchers ou la firme Wolf Wolfram Hart. Excusez, j'ai jamais écouté Angel. Euh, <rire> Wolfram <and>
2: Hart. <rire> mais, mais ça pourrait être aussi peut-être en lien avec l'armée. Le, le groupe armé. Attends, Elisabeth, ah, on s'en
3: vient. Laisse-moi. Spoil pas, moi, ma théorie. <rire> <rire> fait que dans Kevin DeWitt, justement, c'est ça. Euh, le lien qu'on aurait, c'est que ce sont des employés gouvernementaux. Euh, ils traitent avec une technologie vraiment avancée de science-fiction. Il euh, y a des démons, puis il y a des monstres aussi. Euh. Euh, c'est ça, ça fait aussi le lien que dans Buffy, on voit à un moment donné qu'il y a un bâtiment gouvernemental qui étudie euh, les élus, les vampires, les démons. Donc, on voit qu'il y a quand même une maîtrise sur eux qu'on essaie d'apprendre à les connaître, d'où le fait qu'on pourrait les utiliser dans Cabin in the Woods pour le purpose qu'ils ont, que je ne spoilerai pas. Et euh, c'est ça. Oui. C'est ça qui conclut avec Cabin in the Woods. Ensuite, on arrive à Firefly et Serenity. Euh, le lien, c'est que dans ces, dans la série et dans le film, on sait qu'ils ont dû quitter la Terre, mais on sait jamais pourquoi. Et la théorie, ce serait que euh, ils ont perdu le contrôle sur les démons dans Cabin in the Woods et que la Terre n'était plus gérable. Et puisque euh, le gouvernement avait la technologie pour euh, les démons, les, il y avait aussi des... Euh, mon Dieu, comment il y a ça? Des champs de force. Euh, ils ont plein de gadgets super technologiques. Donc, ce serait quand même logique qu'à quelque part ils aient des vaisseaux spatiaux pour s'enfuir d'un coup que tout se passe mal. Donc, Firefly serait, euh, c'est comme mille ans après, euh, après notre ère, dans le fond. Et ce serait ce qui s'est passé à la Terre quand les démons ont pris le pouvoir. On s'est enfui avec euh, comme le plus de personnes qu'on pouvait et on a recréé une, une civilisation, une société dans l'espace. Ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, ça expliquerait pourquoi on ne peut plus retourner sur la Terre parce que les démons ont pris le contrôle et tout ça. Et euh, on continue aussi avec le l'organisme gouvernemental qui est derrière tout, qui se serait scindé en deux groupes. Donc, on aurait l'Alliance et les Blue, euh, Blue Sun Corporation dans, euh, Blue, dans euh, Firefly. Pour ceux qui savent, c'est quoi l'Alliance? C'est le... Comment ils appellent ça? Ils appellent ça le super gouvernement corporatif. Euh, corp qui régit l'ensemble du système solaire. Donc, euh, c'est eux autres qui gèrent tout. Et Blue Sun, c'est une espèce c'est comme le Québécois de, <rire> du temps. <là>. Ils gèrent <rire> absolument tout, euh, de la nourriture aux vêtements, aux médias. Aux, fait, comme, ils ont un peu rapport avec tout ce qui se passe. Et dans le fond, ils continuent à jouer avec les humains. C'est comme ça qu'ils ont créé River, qui est euh, l'espèce de super-soldat euh, de la série. Il y en a d'autres, Et ils ont aussi créé les rivers qui sont les super-méchants du film, qui sont une espèce de... C'est des humains qui ont été drainés de tout le bien et de toute leur humanité, donc ce sont devenus des cannibales. Ou comme des vampires. Ou des vampires! <rire> tan -ta -ta! Ta <rire> Mais là, il reste deux, deux trucs. dont Elisabeth parlait un peu, elle a parlé de l'armée. Mais où se placent Agent of S.H.I.E.L.D. et The Avengers là-dedans? Agent of S.H.I.E.L.D., c'est un organisme gouvernemental qui manipule les événements mondiaux euh, du mieux qu'il peut. Il gère euh, des démons, des monstres, des univers euh, multidimensionnels, des dieux. Donc, comme on, on s'entend, on a tort, on a Lucky. Dans The Avengers, tous les monstres qui arrivent à travers le portail d'Asgard. Je pense que c'est Asgard. Non, ça, c'est les dieux qui viennent de là, mais en tout cas, il y a des, des, il y a des les, monstres qui arrivent de quelque part. Le
2: portail, c'est le. le, le, le ben, je ne sais pas comment ils l'appellent dans Avengers, mais dans le, à la limite, je c'est le, le pont arc-en-ciel mm. qui fait les liens entre les mondes. Mais, euh, ouais, Asgard, c'est le monde des As donc c'est okay. là où il y a Adintor, mmh. tout ça.
3: donc ce serait ça le lien aussi avec ça c'est que on continue avec l'organisme gouvernemental dans le fond S.H.I.E.L.D. ce serait la branche new-yorkaise de qu'est-ce qu'on retrouvait euh, chez B dans, dans Buffy dans Angel, dans Firefly puis euh, pour finir, la théorie finit avec Dollhouse c'est euh, très rapide, qu'est-ce qu'il disait tu c'est que dans Dollhouse il euh, y a la compagnie qui s'appelle The Rossum Corporation qui possède toutes les Dollhouse et on les voit faire des expérimentations euh, sur le corps humain pour tester plein de choses. Donc donc, en gros, euh, le lien dans tout l'univers de Just Whedon, c'est que il y a l'organisme gouvernemental qui gère des démons, des portails, des, les événements généraux qui se passent sur la planète. Et euh, on voit que, à un moment donné, on a perdu le contour sur les démons, d'où Firefly, d'où l'avancée dans l'espace. Alors, je demande aux auditeurs et aux auditrices, que pensez-vous de cette théorie? Êtes-vous d'accord? Euh, où se placerait euh, Alien Resurrection, Titan AA, Much Ado About Nothing et euh, les quatre épisodes de Roseanne que Joss Whedon a euh, <rire> dirigé dans les années. Oh, euh, oh, oh Roseanne! Donc, c'est la de ma chronique!
0: <rire> Yay.
2: Ben, merci beaucoup Tamara, mais c'est ce que j'allais dire avec l'armée, dans le fond, tu ne l'as pas nommée, je vais va, je va le, va le dire, c'est que dans Buffy, il y a le groupe paramilitaire du, qui est, est d'une armée, dans le fond, mais qui euh, capture des démons pour les étudier, puis euh, c'est avec euh, Riley, puis euh, est-ce que je suis la seule qui a vu Buffy ici? Oui, oui. Oh my god
3: J'en ai oh parlé un god. peu dans, la, dans le, le, le bâtiment que je parlais genre qui étudie justement les démons pis... Oui mais c'est pas le même groupe oh. Mais c'est
2: ça parce que c'est pas les Watchers qui font ça Ah mais si c'était
3: pas les Watchers c'est juste que tu vois à un moment donné une autre batch oui, juste pas nommé ce qui
2: C'est le groupe paramilitaires qui étudie euh, où, où Riley travaille dans la saison 4 puis où est-ce que dans le fond c'est là qu'il construit le, le gros méchant L'enfant qui serait comme l'espèce de soldat idéal, mais qui vient d'un croisement d'humains et de démons. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça. Fait que euh, voilà.
1: Mais Buffy, ça fait vraiment partie des séries que je veux regarder. <rire>
2: mais c'est bon en tabarnane. C'est ouais, vraiment bon.
1: Me dit. Tout le monde me dit, il faut que t'écoutes Buffy. C'est sûr que tu vas aimer ça. C'est juste que c'est comme une série avec un gros engagement parce qu'il y a full de saisons. Mmh. Mais moi, ça moi, vraiment Moi, j'avais pas le cadre quand j'étais jeune. Fait que tu je, je, je pouvais pas écouter ça. Ça passait genre euh, à un poste que j'avais pas. <rire> Puis, euh, euh, c'est ça. Euh, oui.
2: Ah non, ça c'est mon symbole subtil de vous pouvez tourner la caméra maintenant oui, si vous le souhaitez je oh, <rire> vais le tourner <sera> sur arrière <rire> um, oh. Mais comme, um. comme je comme je disais donc <rire> hey, c'est surtout pas crowbar aujourd'hui Mais donc euh, tu disais euh... euh,
1: C'est ça, c'est un, une série qui demande un gros engagement Parce qu'il y a beaucoup de saisons mm -hmm. euh, Fait que j'attends d'avoir comme un peu plus de temps dans ma vie Parce que je suis sûre que ça va juste Comme affecter mon potentiel dans mes autres euh, <rire> Sphères ça. personnelles de, de commencer une série comme Buffy euh, Fait qu'on va y aller doucement Mais je, elle a là, elle dans ma mire mm. C'est sûr, sûr qu'elle qu a toutes les caractéristiques Pour me plaire, là. je veux dire on s'entend déjà Ça parle de vampire, je suis comme ok Je suis un petit peu intéressée fait euh, qu'on mm. se tient au courant. On va, souvent, en fait, de, on va, on va sûrement faire des épisodes de spéciaux, de toute façon, les Amazons sont un sur un des jour. séries de télévisées précises, du genre,
2: Buffy. Buffy. Ben, j'aimerais vraiment ça, mais l'affaire, c'est que j'aimerais ça la finir avant.
1: Mm. Mais là, t'es que... rendue, t'en restes beaucoup
2: non, il m'en reste pas beaucoup. C'est parce que l'affaire, c'est que j'ai jamais écouté Angel. Mais j'avais jamais écouté Angel. Puis euh, mon, mon mari avait jamais vu Buffy ni Angel. Fait que ce qu'on fait, c'est que on fait, euh, fait l'exercice le, 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 d'écouter les, les, les crossover épisodes. Fait que t'écoutes une certaine partie des épisodes d'Angel. Ensuite, t'écoutes une certaine partie des épisodes de Buffy. Mm. Puis tout ça. Puis euh, l'affaire, c'est que moi, j'ai jamais fini... Euh, Buffy, pour la même raison que j'ai jamais fini, ça m'a pris vraiment du temps avant de décider à, à finir certaines sé à, certaines séries. Puis pour la même raison que j'ai jamais fini Six Feet Under, c'est que oh! j'ai comme toujours choqué d'écouter la fin
0: parce oui, que, je te que comprends.
2: parce que tant que je l'ai pas écouté, c'est comme pas vraiment fini. Oui. Mm. Fait que j'ai juste comme fait, je vais je vais le garder pour le bon moment. Tu sais comme les gens qui disent je vais tu sais j'ai lu un tellement bon livre que j'ai jamais lu la page la dernière page puis je vais la je la lire avant de mourir. Ben tu sais c'est un peu ça. Mais là je suis en train de me dire comme là, je vais finir Buffy. Mais j'ai hâte de finir Buffy parce que j'ai hâte de lire les BD de Buffy.
3: Euh... Euh, et tout ça. Mon seul conseil, c'est n'écoutez jamais le film de Buffy. Ah, OK. Ça, c'est un nom. C'est sorti avant la série télé. Mais c'était we Whedon aussi? Euh, non, c'était juste dégueulasse. Écoutez <rire> jamais ça. <rire> jamais, 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 jamais. OK. Ça
1: n'existe pas. pas Il faire... y en a pas fait? Non, ça n'existe pas. C'est quoi un film? <rire>
2: Mais voilà, donc la, 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 la série de... La, la, la série de Buffy, donc, qui couvre en partie notre thème d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, notre thème s'élève vampire, et euh, on va parler de plein, plein, plein d'affaires vraiment différentes, euh, de littérature, de cinéma, de télé, de grandeur nature, euh, de jeux de table, si on a le temps de parler un peu de l'univers de Vampire de Mascarade. Mais dans tous les cas, je commencerai avec Catherine. Oui, bonjour. Comment ça va, Catherine? Ça va bien. Et puis, Catherine, toi, tu vas nous parler d'un de, 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 côté, en fait, un peu né, du néo-vampire que je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont vouloir rajouter leur grain de sel là-dedans, qui est l'espèce d'aspect glamour du vampire actuel qu'on voit dans les dans la fiction.
0: <rire> oui. Euh, ben moi, en fait, quand j'étais plus jeune, euh, j'aimais les vampires qui faisaient peur. Euh, J'ai lu une coupe des livres de Anne Rice, mais pas au complet. Puis, euh, euh, j'ai lu bien sûr tu sais dans toutes les, toutes les fois que je suis ici il faut que je parle de Stephen King parce que c'est <rire> comme ma déformation professionnelle fait que j'ai lu le roman de, de King, puis, quoi, le, le roman de vampire de Stephen King. C'est quoi
2: le roman de vampire de Stephen King C'est
0: Salem's Lot, juste Salem en français. Puis euh, ça fait vraiment très peur. Honnêtement c'est vraiment euh, c'est un truc de vampire terrifiant avec euh, des vampires qui sont vraiment très méchants puis qui tuent plein de monde puis comme comme les vampires ont été pendant des centaines d'années jusqu'à ce que ce pointe Twilight puis Vampire Diaries.
3: Yes. <rire>
0: Je trouve ça super intéressant, en fait, de constater qu'au début, ben, les vampires, ça venait de, de notre, notre peur de l'autre, puis notre peur de l'étranger, puis qui euh, est tellement importante, en fait, au 21e siècle, avec le terrorisme et tout. On a vraiment peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais là, c'est profilé une tendance à glorifier l'immortalité, la jeunesse éternelle et les vampires. Ce que je trouve vraiment fascinant, parce que en fait, l'immortalité pour les vampires, c'est pas quelque chose de positif, c'est plus comme une malédiction. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est ça, Je veux dire, Dracula, était pas vraiment très heureux. Puis, c'est d'être pris pour toujours dans un tourment incroyable. Voilà. Mais
2: c'est ce que Anne Rice va dépeindre, entre autres, dans ses romans. Euh, majoritairement dans ses romans de... Euh, dans stats de le vampire, on va commencer à voir ça, justement, ces personnages qui euh, finissent par s'auto-émuler par le feu... Ça se dit-tu, s'auto-émuler ouais. Ouais. ou juste s'immoler? Ouais, ils vont finir par s'immoler par le feu mm -hmm. parce qu'ils sont, ils, ils deviennent trop fous, mm -hmm. puis ils, ils, ils trouvent pas de sens à leur, à leur existence. Donc, ils vont, ils vont finir par euh, se tuer.
1: Mais ou... même, dans, même dans le premier, même dans Interview with the Vampire, ouais. euh, Louis est pas, euh, tu sais, au début, il, il découvre cette vie-là de vampire qui aime quand même. Ouais. Mais c'est quand même assez rapide qu'il s'aperçoit que. C'est de la de merde. <rire> ouais. euh, après qu'il qui, qui se qui se fasse dans le fond une une compagne enfant, tu sais qui c'est super euh, whack parce qu'elle elle a comme cinq ans puis immortelle puis elle a devient super malheureuse à cause qu'elle elle est comme adulte pris dans un corps d'enfant. Ouais. ouais. Euh, fait que ça exploite. Je trouve que Anne Rice elle a est un peu comme à l'entre deux du vampire très terrifiant et horrible parce que tu vois un peu comme euh, Lesta, qui est genre super sensuel, super euh, euh, T'as as envie d'apprendre à de la de un collègue, pis tout ça, pis finalement, en arrière-plan, il est super méchant, pis. Mais, il...
2: Ça, c'est juste l'entretien. Oui. Ça,
1: ouais, c'est juste J'ai pas, pas lu Lestat euh, euh, le vampire. Mais... Ce qui est très
2: drôle, c'est que Lestat -ce le vampire, autant qu'entretien avec, va avec un vampire, c'est l'entrevue. Le, 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 qu'aurait fait euh, le Louis avec un journaliste. Mmh. Euh, autant, l'Estat le, le vampire, c'est l'Estat qui écrit ses mémoires, puis qui dit, le Louis, tu as dit vraiment de la merde, je vais te raconter ma version des faits. <rire> puis c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Okay. Puis c'est vraiment parce que je crois qu'à travers les yeux de Louis, l'Estat est un personnage épouvantable. Je ne crois pas que c'est un enfant ben, de cœur. Je pense mais... que
1: c'était quand même nuancé dans l'interview de Vampire. Tu le vois que Louis il a beaucoup d'amour pour Lester, mais que il lui en veut beaucoup de lui avoir imposé cette, cette existence-là. Oui. Puis ouais. que l'Esta lui a menti sur des affaires. Il était comme manipulateur avec Louis. C'est euh, ça. Ça n'a pas, pas été un, un, quelque chose de positif dans la vie de Louis. fait c'est sûr que mm. pour lui, il n'était pas... Euh... Il n'était pas bébé content de cette relation-là à la fin, là, mais mm. ça, ça doit être super intéressant, par contre, de lire le. Parce que
2: c'est comme... L'estat, le vampire, c'est comme... Ça raconte son histoire. Pas vraiment l'entretien, dans le sens qu'il passe très, très vite là-dessus. Puis ensuite, en fait, c'est que ça met la table pour la reine des données qui suit mmh. juste après. Mmh. Euh, mais... Euh, pourquoi je disais ça? Oui, parce que dans, dans, dans l'univers le, dans le, dans le, de Anne Rice aussi, c'est que les personnages qui ne s'immoleront pas vont finir par s'enterrer vivants. Euh, pour se, se mettre dans une espèce de d'hibernation de, qui peut de qui peut durer vraiment très 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 longtemps parce que c'est comme c'est plus facile à passer l'immortalité <coughs> son immortalité quand tu peux aller te coucher puis revenir puis découvrir un nouveau monde puis que là ça te donne presque un sens à ta à ta vie tu sais mm. mais l'Estat en plus euh, qui qui, qui a fait cette expérience-là, qui est sorti, qui est devenu un chanteur d'un groupe punk rock alternatif, <rire> euh, got rock alternatif, ouais. dis-je, puis qui euh, qui a décidé à travers tout ça de... de, de ben, avec sa relation qu'il a développée avec euh, la Reine des Données, qui est devenu immortel encore plus qu'il l'était. Parce que c'est dans le début du voleur de corps, je pense que euh, l'estat, il fait le test, il dit je, parce qu'il a acquiert la capacité de voler. Oh, nice. Quand même chill. Mais là il, décide, <rire> <rire> là, il décide de voler le plus proche qu'il peut du soleil, puis ben, il meurt pas, mais comme il se fait calciner, puis là euh, il, il revient, puis il est comme une coupe de jour à s'en mètres. puis après il a l'air bronzé comme s'il avait passé genre une semaine là <rire> <rire> Okay, c'est ça. Mais euh, oui, donc, euh, le, le, ce, ce côté-là, glamour, que, comme tu dis, c'est intéressant comme d'avoir une espèce de... Ouais
1: c'est ça. Je trouve que dans Anne Rice, c'est nuancé. C'est pas comme Twilight, mettons, parce est-ce que c'est est juste glamour. Ouais. -ce que on, on va complètement dans l'autre sens. Je trouve que de jouer sur cette ligne-là entre le sensuel puis le terrifiant, c'est ça que je trouvais qui était vraiment intéressant <rire> dans la façon d'écrire de Anne Rice. C'est ça qui m'a beaucoup attirée vers mm. le livre et ensuite le film, bien entendu. Mais ça,
3: ça a été vraiment une grosse phase aussi au cinéma euh, parce que longtemps, le cinéma, le, le vampire était une... Euh une vision de, de l'étranger. C'était souvent des Européens de l'Est. oui Puis dans l'évolution, à un moment donné, justement, tu sais comme on l'a vu avec le sublime Dracula avec Kenny Reeves, <rire> où est-ce que c'était genre, ça fait peur, mais il y a vraiment beaucoup de sexualité. Ouais. Ça aussi, c c ça a été un pivot, genre 80-90, ça a été un des changements dans la vision du vampire euh, qui a mené aujourd'hui au glamour de Je brille dans le soleil.
0: ben mmh. c'est ça, parce qu'il y a comme un changement de les vampires sont un objet dont on traite dans une œuvre ah les vampires sont le sujet de l'œuvre puis on mmh. essaie justement de développer une empathie puis de comprendre c'est quoi l'expérience des vampires puis mmh. Anne Rice fait très bien ça ouais. puis là justement dans cette quête de mais à quoi rime l'immortalité finalement dans Twilight c'est l'amour comme ah. dans Vampire Diaries et ça offre des réponses à tout et euh, mais Moi, je trouve ça intéressant, en fait, ce qu'ils font dans Vampire Diaries, parce que le fait qu'ils sont immortels permet de créer plein de paradoxes puis plein comme de, de plot-rôles qui réussissent à remplir eux-mêmes parce qu'ils sont immortels. Fait que toutes les affaires qui sont inconséquentes, c'est juste parce que les gens vivent pour toujours et peuvent revenir indéfiniment. Fait que tu peux tuer des personnages puis ils reviennent. Mm. C'est ça. Mm. Ils <rire> peuvent disparaître pendant <rire> très longtemps puis ils reviennent. Pis That's comme
1: convenient. <rire> c'est ça, c'est super
0: convenient parce qu'ils sont immortels. Fait que, dans le fond, l'immortalité est juste utilisée comme un instrument
3: pour... Mm créer des dispositifs narratifs, là. Moi, ce que je comprends pas, OK, excusez, je vais parler de Twilight, là, oui, j'allais sur le cœur, mais <rire> genre, euh, comment il s'appelle, Edward, il a quel âge? Il a, genre 200 ans? Non, Edward, non, ça, il, ans. Il, il a 100 ans et quelques. Il... il a 100 ans et, il 100 ans et... Ouais, Pourquoi que... il est au secondaire? <rire> Fuck! Il y a du monde que c'est les cinq ouais, pires sais. années de, sa... de leur vie, tout le monde a hâte de sortir de là, et lui, il y retourne. <rire> mais en oui. fait, il oui. va à l'université pour fait, apprendre
0: de quoi? Ils, ils sont tous au secondaire, puis il y en a là-dedans, il y en avait un,
2: mais comment que, comment il
0: s'appelait? Celui qui avait fait la guerre de sécession.
4: Euh, euh, Jasper.
0: Oui, Jasper, c'est ça. Lui il était genre général pendant la guerre de sécession. Il a clairement du vécu puis comme des affaires intéressantes à faire dans la vie, là, mais ils sont tous au secondaire. Ils Parce ils que ont, bien ont, sûr, euh, c'est là que ça se passe. Dans
4: le film, t'as un beau tableau, tu vois toutes les, euh, les années qu'ils ont faites là avec les, euh, les chapeaux qu'ils ont oui. eu leur diplôme. C'est tu sais, comme fait comme 30 ou 40 fois la même année scolaire. Genre, mais, mais Moi, je
0: pense que ça vient peut-être justement du vécu de l'auteur que peut-être pas beaucoup d'éducation. Je sais pas, je me prononce là-dedans, puis je le sais pas, mais peut-être que pour elle, comme les ultimate goals, c'est de refaire infiniment le secondaire, ou est-ce que t'étais une belle peer leader, <rire> mais que euh, avoir des, tu sais, des études supérieures, puis comme une coupe de doctorat, ça pourrait être plus enrichissant, pis, mais elle a pas pensé
1: à ça. Puis d'avoir comme un gars qui trippe sur toi juste parce qu'il est pas capable d'aller dans tes pensées, puis que tu sens bon. <rire> qui euh, que
3: ton euh, sang sent bon quand ton <rire> sang <rire> hey, ça c'est romantique j'ai vu une théorie sur Twilight de pourquoi est-ce qu'Edward j'ai failli avoir ça comme théorie aujourd'hui <rire> mais en 30 secondes c'est que dans le fond Edward ne peut pas lire les pensées de Bella parce que euh, dans le fond elle aurait des gènes de loup-garou ça... les deux pensées se bloquent ce qui fait que genre c'est pour ça qu'elle va accoucher d'un enfant que Jacob veut absolument ça c'est creepy, j'ai pas vu le film mais oh, je trouve ça vraiment creepy à la oui. couche
1: de lanceur de son genre deuxième boy. <rire> oh, <man. rire>
3: Honnêtement,
0: je trouve ça intéressant man. toutes les théories de Twilight euh, parce que je me dis que ça se peut pas que toutes ces choses-là étaient vraiment planifiées. C'est Impossible. C est, c est, non, c'est impossible pour vrai. Il y a juste une, une utilisation à outrance de plein de codes de mythologie oui, sur, les vampires, ça, elle, sur les vampires,
1: sur les loups-garous. Elle a dit dans le fond qu'elle a jamais rien lu
0: sur les vampires. Ben non. Mais ben, ça ben. paraît hey. et 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 là, il faut vraiment
2: que je dise Je, je suis en train d'écouter Angel en ce moment Puis Angel, ça arrive dans Angel Ce qui arrive dans Twilight Genre euh, Darla, qui était humaine couche avec Angel, puis là, au début de la saison 3, elle est enceinte, mais est devenue un vampire entre-temps. Fait que là, c'est comme... What Genre the son f...
1: bébé, la, oui. la manche de l'intérieur. On le sait pas, <rire>
2: parce qu'elle fait juste comme, « What the fuck is that? » Puis là, elle va voir des chamans, puis là, les chamans, ils disent comme, euh, « Je veux pas voir ce qu'il y a là-dedans, c'est dégueulasse. » Puis là, comme, elle fait comme, « Bon, ben, on va retourner voir papa. » Puis là, elle va retourner <rire> voir Angel, puis « fucker sa vie. » Mais tu sais, c'est comme... J'sais... En tout cas, parce que Darla, dans le fond, c'est la fille qui a créé Angel Pis là, elle est redevenue humaine parce qu'elle était morte. Puis là, Wolfman Hart l'a ramenée. Puis là, en tout cas, c'est ben fucking. Tu pour c'est drôle. Les 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 euh, les euh, les arbres généalogiques de vampires, ça n'a pas de bon sens. Comme, il y avait parlé de ça dans ah, l'estat de tu, vampires.
1: vampire. Quand tu crées un vampire, ça devient comme ton enfant. Oui, c'est ouais, ça. ça. Comme, ouais. <rire> ils
0: utilisent ça dans Vampire Diaries. Je veux juste faire un petit lien parce que ça me semble que ça fait longtemps que je parle. Dans Vampire Diaries, ils reprennent aussi l'idée de euh, quelqu'un qui tombe enceinte d'un vampire. C'est comme un enfant monstrueux, mais en même temps vraiment le fun. <rire> c est, c est, je, je sais je sais pas comment l'expliquer autrement puis en fait c'est le c'est le motif qui a inspiré le spin-off de Vampire Diaries qui s'appelle The Originals parce qu'il y a quelqu'un qui tombe enceinte d'un original place sauve mais là il la retrouve parce que Chris il veut son bébé c'est ça je m'excuse j'ai sacré à, à la radio mais c'est correct ça se fait pas, pas... mais c'est ça il veut son bébé pis en Ay, même temps personne veut je pas, sais euh... je sais on n'est pas à Radio-Canada mais <rire> fait que c'est ça il veut son bébé mais en même temps euh, toutes les elle est une loup-garou fait que c'est le fun ça fait un autre bébé hybride simple là oui. toutes les loup-garous veulent comme tuer le bébé les vampires veulent protéger le bébé parce que ça arrive jamais qu'il y ait un bébé comme dans Underworld
2: world oui « Oh my God, quand il tue la fille parce qu'elle est enceinte de du, du, du loup-garou, parce que c'est une fille vampire, puis là, c'est comme, au lieu, on veut-tu voir ce qui va sortir de là? Non, on va l'immoler par le feu, parce que c'est tout le temps comme ça qu'on va régler nos <rire> situations. » C'est exactement tu vois, ça qu'il veut sacré. le
0: faire, parce qu'en même temps, il y a <rire> des sorcières, et il se passe à peu près n'importe quoi dans The Originals, c'est vraiment le fun, puis ça se passe en... en voyons, en Louisiane, ça se passe en Nouvelle-Orléans, fait que là, euh, ça justifie qu'il se passe absolument n'importe quoi, <rire> parce que c'est comme, il y a des sorcières là, ben oui, il y a des sorcières, c'est le Bayou, fait qu'il peut, il, tu sais, peut y avoir comme des ouais, rituels sataniques, c'est ça, on peut récupérer, pis, ça, on peut récupérer pis, plein d'affaires, puis là-dedans, bien sûr, comme dans tous les trucs de vampires, il y a comme des relations de couple abusives, mais où les femmes finissent par tomber en amour avec le gars parce que c'est le syndrome de Stockholm, puis les vampires, c'est vraiment tripant dans le fond, <rire> même si traitent
1: vraiment comme de la merde puis t'as quasi violé, tu sais. Mais voilà. Est-ce que il euh, y a d'autres personnes qui ont, qui ont écouté True Blood? Oui, oui. Mais ça fait longtemps, par contre. Ouais, genre longtemps, combien de temps? Euh, genre j'ai comme peut-être 3-4 ans maintenant, ouais. Donc ouais. euh, j'ai
4: quand même un bon souvenir, mais c'est vrai ouais. que c'est assez euh, lointain. Ça hein. doit faire à peu près 3 ans que j'ai écouté ouais. aussi. Ouais. T'avais aimé ça? Ouais, ouais j'avais tout regardé, tout. En j'étais comme, quand les fait m'arrivaient, j'étais comme ouais okay. pas seul <rire> j'ai laissé sa chance puis finalement ouais j'ai tout regardé en fait euh, parce que drôle c'est que la première saison est vraiment hyper orientée sur le sexe puis après ça diminue finalement puis c'est comme plus il y a comme plus de enfin euh, je que c'est vraiment la première saison était pensée juste pour faire du sexe entre des vampires vampires humains etc genre switcher de possibilités de configuration mais <rire> <là. rire> <rire> après ça devient vraiment plus intéressant parce que moi il y a vraiment une vraie trame qui a été
1: pensée à l'origine ouais c'est ça c'était mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de d'accent sur la sexualité dans la première ouais. saison ben ça, ça continue quand même après euh, ce que j'ai trouvé intéressant moi, dans True Blood c'est que euh, ça ça se prend comme plus ou moins au sérieux <rire> genre oui oui euh, que, toi, que, genre a... comment euh, comment c'est c'est filmé les dialogues tout ça comme le, comment l'histoire est construite tu le vois que les scénaristes ils ont écrit un peu des fois n'importe quoi puis, ça, <rire> genre, puis comment les personnages <rire> parlent entre eux autres, tu vois qu'ils qu niaisent genre mettons ou euh, je, là, je, lance, je me lance dans les théories, peut-être que je, je, je parle à travers mon chapeau, mais comme, je pense que mettons le fandom, ou les gens en tout cas qui écoutaient True Blood, ont niaisé des affaires de True Blood, c'est qu'ils riaient de certaines affaires mm -hmm. puis qu'après ça, les gens qui écrivaient la série ils ont juste utilisé ça pour comme... Euh, Genre, revenir à, au, euh, au spectateur, puis faire mm. comme, haha, on vous a entendu, vous avez ri de ça, genre. Tu comme par exemple, euh, un, un des personnages principaux dans euh, True Blood, c'est Vampire Bill. c'est tout le monde. C'est un <rire> <rire> ça, ça bon, le tout pire, monde, non, Vampire, On <rire> Vampire Bill. Genre, oh, non. Oh, oh, le, les, les écueils de
2: Bill. VU ont pas aimé ça. <rire> ah, <rire> ça,
1: elle, chose, ça, je trouvais ça drôle, là, parce qu'ils l'appellent quasiment tout le temps de même. Puis la personnage principale, c'est Suki, puis au début, elle me gossait vraiment ah, intense. Non, puis mais après les... ça, je l'aimais, je sais pas. Il y a comme un Switch qui s'est
4: de Stockholm pareil
1: <rire> ouais c'est ça
4: c'est un peu différent mais je comprends
0: ce que tu veux dire
1: mais, puis...
4: ben ça qu'elle a ce côté très euh, petite euh, petite américaine blonde qui travaille dans un, un diner qui est comme genre toute gentille puis que tout le monde, tout le monde est amoureux d'elle enfin il y a vraiment ce côté-là ouais, elle,
1: elle est, dans le fond c'est une euh, comment ça s'appelle télépathe, quelque... euh... télépathe. Est ça, elle a longtemps Ouh, les pensées de tout le monde c'est parce que, que c'est que... une fille ouais mais ça c'est juste full à la fin oh. ben comment c'est troisième je crois que ouais, vers la mi de euh, genre tu sais que entend les pensées de tout le monde puis ça fait en sorte qu'elle d'être jamais personne parce qu'elle entend que les gars pensent de la merde sur elle genre fait qu'en tout cas ça la met dans des c'est pratique quand même ouais c'est ça mais pour elle c'est un peu comme une malédiction aussi parce que c'est pas le fun elle peut pas le bloquer elle entend toujours les pensées de tout le monde
0: mais les filles sont censées être télépathes ou c'est juste dans l'univers de True Blood que que ces deux choses le connaissent mais je
1: pense que c'est parce que si je me
2: trompe pas c'est inspiré de changeling puis je pense que c'est un pouvoir des filles dans changeling
4: exactement ouais ah fille puis elle c'est une ancêtre de fée, là, genre. Sweet. Euh...
1: J'aimerais ça être une fée. Ouais. Mmh. Là, à un moment donné, on voit l'univers des fées, c'est full qu'étonne. Ouais, c'était pas un peu Puis, euh, c'est ça, dans... Euh, à un moment donné, dans, dans la série, en fait, là, tu sais, t'as genre Suki, puis Vampire Bill qui date, genre Puis, Vampire Bill il parle tout le temps avec une voix full grave quand il voit Suki il dit tout le temps comme Suki
4: <rire> <rire> oh, <ouais, rire> c'est parce que du coup son, comme c'est une fée son sang est comme le plus apprécié par les vampires aussi ouais. ah on peut le même ouais. <rire> ce toi c'est <rire> euh, mmh. vraiment ce côté-là justement de, euh, comme quoi elle est comme recherchée cest parce que son mais elle sait même pas pourquoi son sang il
1: est comme euh, c'est de la, la drogue c'est de la mmh. drogue
4: le sang de vampire c'est de la drogue
1: aussi donc les humains se droguent avec du sang de vampire t'as un trafic de sang ah, ça, j'ai trouvé super ça super intéressant comme concept. Ouais. Puis en fait, parce que True Blood, la prémisse, c'est que c'est comme le, euh, quelques années après que les vampires soient comme sortis au grand jour. Tout le monde sait que les vampires existent. Oh. Euh, le, et puis True Blood, c'est le nom de la boisson, dans le fond, qui est une imitation de sang que les vampires peuvent boire à la place de tuer des gens. Oh. Ah. C est, c est vrai,
4: ça devient comme une nouvelle minorité. Moi, intéressant. Fait, euh, ouais. Une nouvelle minorité à gérer. En fait, t'as ouais. du racisme anti-vampire. Puis justement, bah, t'as vraiment... il y a un comme du en aussi euh... envers
1: les vampires. Ça, c'est super intéressant. Puis il y a des ça. gens qui payent... Il des, des, y a des vampires qui payent des personnes pour se laisser comme sucer le sang, puis il y a des gens qui payent des vampires pour avoir du sexe avec des vampires. Craigslist. Comme... Oh, oh, wow. <rire> <rire> Mais euh, juste pour, pour vous rappeler ce que je disais par rapport à, comme, qui écoutaient un peu leur fans, c'est que tout le monde riait tellement de tout ça, comme quoi que euh, Bill, il parlait tout le temps de même, là, puis il était comme, « Suki ok, okay c'est <rire> comme dramatique comment qu'il lui parle tout le temps, genre. » Puis à un moment donné, genre, dans la deuxième saison, ou troisième, t'as Suki qui parle, genre, à son ami, puis qui chiale que euh, c'est pas quand est-ce qu'il va comme arriver chez eux puis juste comme l'avoir puis he will come inside of my house and say secret <rire> à la limite genre Bill <coughs> parler puis là t'es comme ah oh, ok ils sont comme au courant quand <rire> dit, <tout> ça, <rire> ça, ça fait c'est une série que j'ai beaucoup aimé pour ce côté là de genre on se prend plus mon sérieux on en rajoute bien, bien des couches mais on le sait que c'est comme exagéré mais c'est correct là ça oui, t'as
4: aussi le personnage homosexuel noir, genre qui est vraiment aussi tu sais comme
1: la Fayette c'est tellement le meilleur personnage exact
4: ever. là genre tu sais vraiment c'est vraiment ils ne pas au sérieux du tout quoi et c'est vraiment un personnage LGBT qui est comme vraiment genre tu sais hop je suis comme si je suis comme ça puis je m'en fous là puis c'est euh, ah, mais ça, ça, ça c'est bon il y a
1: quand même une bonne une bonne discussion sur l'homophobie puis le racisme ben, c'est sûr le racisme plus à travers le la race des vampires, là, on s'entend. Mais oui, il y a Mais... aussi des
4: personnages comme quand même d'origine ben, noire, là, du coup. Oui, c'est ça. Que ça. Que ça. Puis t'as
1: as beaucoup mmh. de, de discussions par rapport à euh, la... la c'est ça, la sexualité, la bisexualité, tout ça. T'as comme un truc aussi dans euh, True Blood, un concept, c'est que quand euh, si tu bois le sang d'un vampire parce que boire le sang d'un vampire ça peut être une drogue puis ça peut t'aider à comme euh, te, Il est aussi, ouais, ouais. Te, te guérir de quelque chose euh, fait que si tu bois le sang d'un vampire tu vas avoir des pensées sexuelles envers ce vampire-là fait qu'à un moment donné un gars totalement hétéro qui boit du sang de Vampire Bill puis mm -hmm. d'un autre de Eric Northman qui est comme full show genre, genre. c'est le vampire viking quoi c'est ouais. comme le
4: fantasme ouais, ouais, ouais. <rire> puis genre
1: il boit le sang de ce vampire là puis il se met à fantasmer là, genre il rêve à des trucs super comme homosexuels puis là, il se réveille puis il est comme oh my God qu'est-ce se passe il genre. <rire> puis genre l'émission commence de même là tu vois genre des scènes de sexe entre lui puis les autres puis t'es comme oh qu'est-ce qu'est-ce qu qui se qu que passe mm -hmm. genre. Puis, là puis finalement il se réveille puis c'est juste parce qu'il avait bu son sang puis j'étais comme oh, that's too bad <rire> ça commence à bien c'est intéressant cette discussion-là sur, euh, sur la sexualité. Ouais. Puis euh, Lafayette, qui est comme le, le, le cuisinier dans, euh, dans le diner où est-ce que Suki travaille, il est super, super fabuleuse comme intense. Puis il y a des discussions intéressantes du genre à un donné, il y a des clients qui ne veulent pas se faire servir par lui parce qu'ils disent qu'il va donner le sida à leur burger. Puis genre, Lafayette, il est comme... « I won't take any of this shit ». Puis, genre, il sort, puis là, il s'en va, puis il est comme, « Tu vas manger mon Chris de Burger », puis il lèche, dans la boulette, puis il crisse en face, genre. <rire> puis il est comme, « C'est pas parce que tu dis que j'ai eu fucking sida, tu vas te calmer, genre. » Puis c'est vraiment une bonne scène, genre. C'est écœurant, ouais.
2: là. <rire> mais j'aimerais revenir, en fait, sur l'aspect glamorous du vampire. Puis, yeah. euh, en fait, euh, en, encore parler de Buffy, mais, euh, en fait, je veux plus parler de l'aspect que... Dans, dans, certaines, dans certains univers, comme par exemple dans Twilight, bon, les vampires, je pense que c'est plus ou moins expliqué. Les vampires, c'est une histoire de, de, de... Je sais que c'est bien colonialiste, là, parce qu'ils ont récupéré des, des genre, légendes autochtones, dans le fond, qui, qui ont juste comme renippé pour comme expliquer des affaires. Stéphanie Meyer, je pense pas qu'elle a des origines autochtones. Mais tout ça non. Pour... Non, c'est <rire> Non.
0: C'est une mormon, c'est clair qu'elle a pas d'origine, origine... <rire> à part caucasien. <rire>
2: Mais c'est ça, puis à moins qu'elle ait lu le book of Mormon puis que ça aurait changé sa vie. <rire> <rire> mais, euh, tout ça sais, pour dire que, il euh, y a dans le, dans l'univers de certains, dans de certains, dans certains univers de vampires où le vampire, justement, plus glamorous, c'est plus comme, ça adonne que t'as cet état-là, t'as été transformé, t'as été transcendé, donc là, tu es rendu un vampire, mais tu changes pas vraiment ta personnalité. Bella, une fois vampire, c'est toujours Bella. C'est toujours le même pers la même personne mmh. avec.
0: Le principe, c'est que tu deviens plus chic ce que étais avant. <rire> c'est ça. C'est la seule transformation <rire> qu'il y a. Malheureusement, Alors, ça donnait pas plus
2: d'expression faciale. C'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que dans Buffy, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la personne qui est vampire dans Buffy, c'est une personne qui est à, à, le corps n'est pas mort Mais l'âme est morte L'âme n'existe plus Du moment où tu es amené par un vampire En fait, euh, de, 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 tu es mordu par un vampire Puis que vous faites le rituel total C'est-à-dire, tu tu, tu tu mords quelqu'un jusqu'au sang Jusqu'à ce qu'elle meure presque Mais là, avant qu'elle meure, tu lui donnes de ton sang Ensuite, tu vas l'enterrer Puis avoir naître, Ce qui est à peu près la même chose dans euh, Le vampire de mascarade et dans Unrise, hum, Rice, Anne Rice ouais. Puis... Euh, cette, cette affaire-là, dans le fond, c'est que si, euh, si, à ce moment-là, toi, tu meurs, mais c'est un démon qui <rire> prend ta place, puis qui vient comme, dans le fond, se mélanger à toi.
0: — Ah oh non, c'est pas le fun, ça.
2: <rire> — Non, c'est pas le fun, mais c'est pour ça que les méchants dans, dans, dans Buffy, les vampires, sont fucking méchants. c'est parce que c'est pas des gens gentils, c'est des démons c'est c'est des c'est pas tu sais on a appris dans à travers le temps qu'il y a quand même des démons moins trash que d'autres entre autres dans Angel il y a comme une plus grande ouverture sur le monde démoniaque qui n'est pas que négatif mais euh, dans, euh, dans 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 Buffy les démons c'est des... c'est c'est méchant tout le temps fait qu Angel qui est un gentil vampire c'est le vampire qui a, re... qui, qui, a, qui a eu la malédiction parce que du moment où il était vampire il est comme il s'est habitué là il est devenu un super méchant vampire puis euh, comme le plus méchant de tous mais là il a tué la fille d'un gitan fait que là ils ont fait comme ah ben ok ben on va te faire une malédiction puis ils ont redonné son âme, mmh. fait que là il est revenu puis là il y avait comme 200 ans de peut-être pas 200 peut-être 100 ans, mais il y avait beaucoup d'années de souvenirs de, de massacres de, de viols de plein d'affaires trash de tuer des bébés puis tout ça puis là c'est <rire> comme là il se rappelait de ça puis là, il fait comme oh, « Oh my God, ok, genre je suis vraiment épouvantable. » Puis là, il est parti dans une grosse dépression solide.
3: <rire>
2: c'est une bonne vengeance. C'est une excellente vengeance.
0: Même Puis... si c'est vraiment de la chenoute, ils font ça un petit peu dans Vampire Diaries, mm -hmm. comme les, euh, les, les deux frères vampires, les frères Salvatore. Ils sont vraiment pas fins. Puis il y en a un des deux qui est vraiment déprimé parce qu'il est pas fin puis l'autre c'est pas grave ça il dérange pas puis comme mm -hmm. il tue plein de
1: monde puis il est juste pas fin puis il manipule les gens puis... dans l'interview with the vampire as un peu ça aussi avec ouais. euh, ben justement je reviens avec le point que c'est je trouve que Anne Rice est nuancée comment elle écrit les personnages de vampires Ou est-ce que quand mettons Louis devient un vampire euh, au début, il veut pas. Tuer, ouais, puis il mange des rats.
2: Pis... Il... Ouais, il mange des ouais. rats.
1: Il veut pas tuer des personnes, ça. Puis à un donné, on dirait qu'il se défait un peu de son humanité. Puis il est comme un peu uh, whatever, je m'en fous, genre. Ouais, ouais, Mais il s'en fout pas vraiment parce qu'il est tout le temps comme fucking déprimé. C'est vraiment emo là, en fait. Ouais, ouais.
0: Euh, oui, c'est ça. Ailleurs, ouais. Oui, ben ben que... aussi. Il y a comme il y a une scène parce que c'est ça, c'est <rire> le personnage principal qui tombe en amour avec la fille. Puis bien sûr, il y a une belle histoire d'amour et tout. Stéphane ah. Salvatore, que lui il était vraiment pas fin quand il est devenu un vampire. Puis il tue plein de monde. Puis en fait, il y démembrait. C'était vraiment, vraiment weird. Puis là, tout le monde savait qu'il les démembrait. Puis là, quand le super méchant vampire original qui fait son spin-off par la suite arrive, il décide « Ah, ben j'aimerais ça que tu travailles pour moi. » Fait qu'il fait juste comme switcher off son humanité à stephen C'est vraiment le fun. Fait qu'il redevient un vampire super méchant, il tue plein de monde, puis il s'en calisse, puis... Ça, ça rend ça bien plus intéressant qu'avant il n'est plus en amour avec la petite fille puis euh, c'est ah, ça ça prend une dimension de plus oui j'aime ça quand c'est full, ben, oui, full trash c'est fait pour ça c'est des vampires <rire> c'est ça
2: c'est ça qui est intéressant c'est que justement comme euh, à un moment donné il y, y, y a une partie de justement comme tu disais de laisser aller comme on va switcher on notre humanité ou mm -hmm. du moins le temps que tu t'éloignes peut-être temporellement parlant de ton humanité c'est-à-dire qu'à un moment donné ça fait longtemps que tu n'as peut-être pas eu une autre vision du monde que celle que tu es en train de voir Ben, tu viendra vraiment méchant Pe peut-être ou du moins tu vas tu vas trouver ça peut-être moins pire faire les crimes que tu fais mais c'est pour ça que c'est intéressant quand on pense à mettons des personnages comme Spike dans Buffy je veux mm -hmm. pas trop donner d'informations parce que je sais que vous l'avez pas écouté autour de la table puis je veux pas que vous euh, euh, que vous manquiez de, de plaisir parce que c'est vraiment une très bonne série puis mm -hmm. Spike c'est un de mes personnages préférés mais bon, c'est 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 Spike, c'est un personnage qui arrive dans la saison 2, je pense. Puis c'est un méchant, puis lui puis sa blonde, c'est des méchants. Puis c'est comme Darla, c'est la mère de Angel, Angel, c'est le papa de, de de Drusilla, puis Drusilla, c'est la maman de Spike.
1: Okay. Quand je Drusilla. Drusilla.
2: <rire> <rire> puis, le, la, little Drew, en tout cas, tout <rire> ça pour dire, elle est vraiment épaisante. Mais tout ça pour dire que euh, Spike, il est vraiment, vraiment trash, puis il est vraiment méchant, puis il est rigolo quand même, à un moment donné, il devient vraiment le comic relief avec euh, Xander. Puis ce qui finit par arriver, c'est que euh, euh, Spike, dans la saison 4, il y, y, y a quelque chose qui arrive qui fait qu'il est comme plus capable d'attaquer des humains. Tu c'est comme un peu à la euh, Clockwork Orange, là. comme s'il attaque un humain, ça lui fait super mal, puis là, il est comme plus capable. Fait que là, il veut être méchant, mais il est pas capable. Fait qu'à un moment donné, il finit quasiment par se, se délaisser de, de ce côté-là de lui, démoniaque, parce que, ben, je peux plus rien faire, comme, de méchant envers les humains, mais il se rend compte qu'il peut attaquer des démons fait que là il est comme ben je vais chasser des démons parce que c'est vraiment le fun de tuer des choses mais je peux plus tuer <rire> mais je peux plus tuer des humains fait que je vais je vais me plaire à faire ah. ça mais euh, et, ce qui est intéressant puis là on là, moi j'arrive à la saison 6 euh, que je ressentirais de réécouter puis à saison 6 c'est c'est ce qui est vraiment fantastique c'est que Spike est à son plus gentil qu'il a jamais été mais en même temps
1: mais c'était pas vraiment par une volonté de se repentir, genre, c'était ben juste parce qu'il Non, c'est
2: ça. — C'est juste parce que, je veux pas vous le dire, parce que ouais. vous allez l'écouter, puis ça va être vraiment le fun quand vous allez le voir, <rire> mais c'est que la saison 6, il y a, y a cette, cette, cette trame narrative-là où Spike est vraiment gentil, puis où est-ce que au final, la saison 6 n'est qu'une débandade de découverte que Spike n'a jamais vraiment changé. Tu sais, il y, mm -hmm. y a quelque chose de démoniaque en lui, puis il va toujours avoir quelque chose de démoniaque en lui, et donc il décide de faire un geste très, très très drastique à la fin de la saison encore une fois que je vous dis pas c'est quoi parce que c'est vraiment c'est vraiment fucked up mais quand j'ai vu j'ai fait comme what mais bon bref fait que là euh, c'est ça mais c'est tout cet aspect là que le vampire est fondamentalement mauvais et méchant puis qui représente le pire qu'on a de nous fait que si <coughs> on était capable de nous inhiber cette méchanceté là ben oui on serait probablement pas si pire comme être humain mais du moment où on se désinhibe de toutes ces choses-là puis que tout ce qui prend le place c'est notre petit démon puis qu'on n'a plus notre, petit, notre petite tange exactement comme mettons <rire> Angel qui devient trop angélique mm. puis c'est d'avoir ce, ce côté-là qui prend toute sa place, fait qu'on fait les pires choses puis qu'on qu finit par juste dire ben j'ai envie de quelque chose et je ne vais suivre que mon petit cerveau reptilien, tu sais.
1: Mais c'est intéressant dans les dans les les livres ou la euh, le, le cinéma où est-ce qu'on exploite des créatures euh, mythiques ou des tout qu'est-ce qui existe pas, ça ça permet de faire comme une métaphore sur notre propre vie puis de se poser des questions sur Bon, de un, mettons que ça m'arrivait, est-ce que moi, ça me ferait ça, genre? Est-ce ouais. que, est que je serais capable de pas tuer des humains ou est-ce que je deviendrais genre complètement horrible, puis que je tuerais tout le monde, puis je m'en crisserais parce que je suis immortelle, puis whatever, ça change rien, genre? Mm -hmm. Mais euh, c'est surtout
0: qu'il n'y a pas de conséquences, tu sais. Il n'y a, il y a ben pas de ça. système de justice de vampire, puis il n'y a pas vraiment de loi ou de morale. Ben,
1: euh, mais ça, c'est intéressant, parce différent. que dans l'interview with the vampire, t'as as un système de justice pour les vampires, si tu tues un autre vampire, tu vas te faire tuer, genre? Ouais. Fait que oui. Ça, c'est the ultimate rule, mais comme tu peux tuer plein d'humains parce que c'est des oui, humains. Exact. Fait il n'y a pas vraiment de conséquences. Il y a pas de. Fait que si tu n'as pas de conséquences, si pour toi, ça ne te fait plus vraiment grand chose parce que tu es immortel à un moment donné, c'est là, tu passes par-dessus, là. Fait que tu fais, bon, ouais. ben, hein, on va tuer tout le monde. Mm. Est-ce que, est que toi, si ça t'arrivait, tu le ferais comme ça? Est-ce que tu le vivrais différemment? Est-ce que quand tu te fais transformer en vampire, ça change fondamentalement ta personnalité? C'est intéressant de se poser ces questions-là puis de les appliquer à notre vie de tous les jours, à voir comme. Mm -hmm les événements qui nous arrivent autour est ce que ça nous change euh, vraiment euh, profondément est ce que ça, ça fait en sorte qu'on va agir différemment dans d'autres contextes Je trouve que le, le, le côté mythique de ces, de ces récits là est, est intéressant à ce niveau là. Mm -hmm.
4: Est ce que vous connaissez l'animé vampire Night? Non. 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 Alors, parce que du coup, bah, parlons un peu, tu as du côté Tra un peu Traduisons Jacques, par du... le
2: chevalier vampire.
4: Bah, ça ne se traduit pas beaucoup. Enfin, c'est vraiment une, un animé japonais, donc c'est vraiment la manière dont les japonais ont comme réintroduit le vampire un peu. Donc c'est un animé qui est quand même assez connu parce que euh, c'est vraiment le, le high school, genre, tu euh, habituel. Sauf que là, en fait, tu as comme deux classes. Tu as la, la classe de la, de la nuit. Donc les vampires, donc des jeunes vampires qui sont comme éduqués dans l'université, puis genre en fait le les humains qui sont là, donc ils ont chacun en fait ils changent de ils switch tous les matins en fait de d'une sorte de, de bah des salles de, de salles de cours en fait. Donc c'est vraiment en fait un monde, bah, c est, c est, du coup c'est très japonais au point en fait que, bon je vais pas vous spoiler mais il y a vraiment une tension en fait d'inceste dans toute <rire> oh la série.
2: <rire> oui oui mais c'est japonais. Là, oui c'est ça, que, du oh. coup,
4: mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont vraiment un système aussi de, de, de hiérarchie en fait. Euh, donc avec euh, l'idée que t'as vraiment les, les vampires de sang noble, donc ça vraiment ce, re, ce retour là en fait avec vraiment ces vampires là qui eux sont vraiment les premiers vampires, qui ont des dynasties un peu euh, entre eux et si tu te fais mordre par euh, un vampire donc tu deviens automatiquement euh, un vampire en fait. Parce que eux c'est vraiment, ils sont tellement euh, nobles que ça transmet directement le virus et si tu bois pas son sang tu vas devenir un vampire dégénéré. Donc au bout ça peut, oh. ça peut prendre des années en fait Mais tu vas forcément devenir un vampire dégénéré Tant que tu bois pas le sang du, de ton cire Donc ce qui fait que t'as vraiment un système de bah, T'as vraiment des, des, des vampires Qui sont très classes etc Puis t'as vraiment du coup les humains qui ont été mordus par des, des Nobles qui sont comme juste des, Comme des zombies presque en fait euh, donc ça vraiment euh, ce, cet univers là qui est comme très hiérarchisé au niveau des vampires et t'as aussi un autre, un autre système ils ont repris cette idée un peu de, de la mascarade justement avec un, une institution vampirique etc où on veut mm -hmm. vérifier qu'il n'y a pas de des bruits de mascarade donc, donc l'idée que les vampires doivent rester un peu low profile donc euh, par exemple tu vois dans une soirée genre de vampires qui sont tous des célébrités qui sont tous connus à la télévision etc mais ce sont tous des vampires cachés attention euh, donc, euh, mais par contre il faut vraiment pas qu'il se fasse découvrir en fait c'est vraiment cette, cette importance là et, euh, ça, et, et donc là je repars un autre univers du coup pour parler un peu de jeu de rôle, c'est vrai que dans le jeu de rôle du, euh, du coup vampire la mascarade c'est vraiment une des euh, choses les plus importantes c'est garder finalement la, du, la, la, les, les vampires secrets en fait. et c'est finalement là un peu la règle on pourrait dire entre vampires c'est que tu peux tuer autant d'humains que tu veux tant que ce soit discret c'est que tu faut absolument quand même que tu puisses euh, garder tu peux pas non plus jouer dans les, tuer des gens dans la rue euh, de faut Noël. pas compromettre euh, l'existence
1: des vampires et si, tu, ouais,
4: si tu fais ça tu vas vraiment te faire buter très rapidement euh, et puis, donc ça, ça a vraiment l'idée de manager un petit groupe finalement de, de fidèles que tu vas boire le son tranquillement euh, ou vraiment des techniques un peu comme ça pour pouvoir éviter d'être euh, trop visible et euh, donc voilà. Et euh, pour continuer sur le côté donc vampire euh, mascarade, ce qui est intéressant dans cet univers de jeu de rôle, c'est qu'ils ont vraiment, bah ça, c'est beaucoup aussi inspiré de Anne Rice. Mais il y a aussi des éléments un peu de Nosferatu qu'on n'a pas, qu'on n'a pas vraiment euh, abordé. C'est qu'il y a vraiment plusieurs clans de vampires et donc tu te, quand tu te transformes par un, un de ces, un de ces clans là, tu prends les caractéristiques de ton clan. Donc par exemple le clan des Nosferatu c'est que tu vas vraiment de... enfin, même physiquement en fait devenir laid. Les... Tu vas vraiment en fait de ressembler à Nosferatu. Donc tu peux même pas en fait euh, du, euh, du coup parler avec des humains. Donc c'est euh, vraiment une game qui va totalement être différente. Ou si tu joues à Nosferatu, bah, tu vas devoir vivre dans les, dans, le, dans, dans, les, les dans les égouts exactement. Ouais. Enfin, tu pourras... Et bon, tu as des pouvoirs pour pouvoir, pour pouvoir disparaître, pour te dissimuler. Pour transformer ton apparence.
2: Parce que tu as dit l'est, mais dans le fond, c'est surtout l'aspect que. Tu sais, Nosferatu, ce qu'on peut se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de cheveux. Exactement. Il y a des il y a oreilles pointues. Mmh. C'est ça, il y a l'air plus. Euh, il y a des très, très, très longs doigts avec des grosses griffes. Bah, c'est
4: l'imaginaire d'une Nosferatu. C'est ça, euh, les, longues, ouais.
2: les longues, longues dents, non pas les petits crocs mignons.
4: Alors que du coup, dans l'autre côté, tu vas avoir des vampires qui sont ultra, justement, très beaux, etc. Comme les Ventures. Les vingtrous, c'est ceux qui sont euh, qui dominent en fait. C'est vraiment les ouais, des vampires. C'est les les daevas en fait. Les daevas, c'est le clan vampirique euh, vraiment de la beauté puis qui vont aussi avoir ce côté là de euh, d'aimer finalement les humains. Tu vas avoir une des un sous clan qui s'appelle les toréadors ou qui aiment l'art en fait. Donc euh, genre quand donc quand tu joues un personnage qui est comme Toreador, tu peux passer du temps à juste regarder des œuvres d'art. c'est ton <rire> plaisir, c'est ça genre.
2: Donc dans, dans, dans les faits quand tu joues c'est comme au lieu de c'est euh, comme choisir l'équivalent ta classe Exactement, ouais. ouais.
4: Et dans, du coup, la, la, la version après RQM, qui est une sorte de mise à jour euh, de, euh, de Vampire Mascarade, t'as vraiment le pion politique qui est rajouté, en fait. Mm. Donc, t'as ton clan de, de race, on pourrait dire, puis tu as ton clan politique, où tu peux choisir d'être un démocrate, euh, d'être un peu typé, genre païen, sorcière, euh, et t'as aussi, as forcément, respecter, du coup, la domination, genre, la, la, la hiérarchie, donc t'as un clan aussi hyper hiérarchique aussi.
2: Hum. Euh... Mm. Mais t'as aussi, euh, as aussi la, je, je crois, le, le sabbat, qui est comme un autre genre de jeu complètement, où c'est vraiment plus, euh, au lieu d'être un peu dans cette espèce d'aspect-là... Euh j'allais dire romantiser du vampire mettons qu'on a pu voir dans les films comme Mon Infernal mais tu sais comme où est-ce que dans dans le sabbat je pense qu'on on va vraiment plus jouer sur l'aspect de 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 faire le sabbat genre on va on va prendre des 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 jeunes qu'on va trouver partout des jeunes moins jeunes on va les transformer en vampires ça va devenir notre chair à canon pour faire nos petites guerres internes tu sais puis tout ça qui qui devient un peu plus un peu plus trash
4: c'est vraiment quand tu deviens un vampire c'est que t'es comme t'as ton tu t'as vraiment choisi tu peux pas Créer un vampire comme ça, en fait. Faut que l'accord, en fait, de ton... Euh, de non, mais dans, dans Sabah, oui. Dans
2: ouais. Sabah, tu peux. Dans Sabah, c'est vraiment genre... C'est
4: juste, on dit, des il juin, y a un côté plus anarchique. Il y a côté
2: mais euh, l'émission qui tu sais, presque à sa fin, j'aimerais ça entendre peut-être vos recommandations euh, sur euh, les, les la fiction euh, ou pas fiction mais de ce que vous voulez que peut-être que nos, nos, nos auditeurs et auditrices s'abreuver et écouter euh... ou
0: pas fiction genre les vampires dans la vraie vie. Là. Ouais. Ben, pas fiction. <rire> genre
2: j'ai lu, par... lu un livre qui j'ai lu un livre qui s'appelait Vampires et mythologie, c'était même intéressant. Ah, okay, C'est peut okay. ça que je voulais okay. dire.
3: Donc, le, le vidéo qui dit la théorie des gens dans le monde qui sont des vrais vampires.
1: Ouais, <rire> un peu comme les reptiliens. C'est ça, puis les reptiliens. <rire> mes préférés. Tu sais qu'il y a du genre de euh,
4: des gens qui font qui font justement du, du, du vampire un peu BDSM etc là, qui sont euh, qui font, bah, du, du vrai GN, bah, du vrai GL entre sexuel en fait. Play, ça. <rire> ah ça c'est
1: sûr. C'était carrément
4: de ça existe. Quelqu'un. <rire> qu Il y a, <rire> Et, euh, vous, y a quand même la série de Train qui est super intéressante pour l'aspect un peu comment on pourrait prendre les vampires dans un, un
1: aspect en fait de maladie en fait puis de, euh, de maladies zombies, un peu. Oui, ben c'est vrai que même dans les films, les, les, les choses qui parlent de zombies, souvent, il y a beaucoup de connexions avec les vampires. Il y a des zombies qui, ont, qui vont ressembler un peu plus aux au vampires. Puis quand tu regardes à, à l'évolution, dans le fond, de, du vampire dans la mythologie, ça part du zombie, dans le fond. C'est mm -hmm. un revenant. Puis ouais. le, après c'est comme un revenant qui est plus comme, oh, il va boire du sang à la place de bouffer, genre la personne. Comme dans « I
2: am legend ».
1: Oui c'est oui. ça, c'est vrai que c'est un peu vampiresque puis, est, puis on parle un peu du côté humanité aussi Est-ce mm. que, est que le zombie slash vampire garde son humanité euh, Avant que l'émission finisse, j'aimerais ça euh, Il y a un truc que je voulais aborder Mais je, fais, je vais juste comme, dire un, un mot dessus Un film qui s'appelle « What we do in the shadows » Oui Est-ce que vous l'avez vu? Non Non, Non. Euh, non. juste moi qui l'ai vu? Oui Je oh, veux oui. tellement que vous écoutez ça, c'est tellement drôle euh, C'est un film néo-zélandais, si je ne me trompe pas euh, c'est un faux documentaire sur euh, quatre vampires qui habitent ensemble en colocation j'ai
4: vu la version belge sinon
1: je sais pas, j'en ai pas entendu parler euh, Puis dans le fond c'est quatre vampires qui viennent de quatre euh, époques différentes fait que t'as un gars qui est comme un peu nosferatu puis qui habite dans le sous-sol puis qui est dans un cercueil de pierre, pis qui est comme asocial puis qui est pas il va, il va pas sortir avec les autres hein. Puis t'en as un qui date plus de genre euh, il s'appelle Vlad t'sais. Là, de l'empallage. Oh, Puis, euh, oui. il est super drôle. Là, il s'enferme tout le temps dans sa chambre avec comme du monde qui grimpe ses murs Puis, il y a des grosses orgies où est-ce qu'il tue tout le monde. Puis, t'en as euh, <rire> en un qui est comme plus... Euh, euh, ré récent. Puis euh, au début du film, du documentaire, ils font un nouveau vampire euh, qui est comme jeune dans les années 2000, puis qui comprend rien, puis qui genre rentre par la fenêtre parce qu'il vole, genre, puis qui prend pas la porte d'entrée. Puis comme pourquoi tu utilises pas la porte d'entrée On a une porte d'entrée. Euh, <rire> <whatever. rire> puis comme euh, les, les gens ils connaissent l'existence des vampires. Puis tu sais maintenant tu veux sortir dans un club, t'es un vampire, il faut que les gens ils t'invitent à l'intérieur. Fait que là ils rentrent. Ah, ils sont right. comme, oh, ah, can oui. you invite me in pis là, les gens sont comme non. <rire> puis euh, ah. c'est super drôle, genre. De, t'as un des vampires qui a pas fait sa vaisselle depuis 23 ans genre <rire> puis là, <rire> ils, là ils ont comme une réunion de qui sont comme là il faut vraiment que tu fasses ta vaisselle c'est dégueulasse il y a du sang partout puis genre <rire> puis là il est comme oh, mais là c'est tout moi qui fais ici puis là ils se mettent à se chicaner pis c'est super comme c'est absurde mais c'est tellement drôle si vous aimez les vampires ça va... Full la peine de voir. Puis l'humour de ce film-là est juste comme délectable. T'sais, ça se reproche un peu plus de l'humour british que des comédies américaines. Ah, Donc, moi, yeah. ça, me, ça me parle beaucoup plus. Là. Donc, mm -hmm. euh, je recommanderais ça en plus de True Blood et bien sûr de lire euh, Interview with the Vampire parce que c'est full bon.
2: Mm -hmm. Euh,
0: Catherine euh, ben moi je recommande le, le, le roman dont j'ai parlé au début euh, Salem de, de Stephen King est-ce que c'est vraiment un bon roman de vampire ou est-ce que euh, Stephen King essayait vraiment de faire une espèce de, de parodie de Dracula, c'était littéralement ça ses intentions, puis euh, ça fonctionne très bien c'est super efficace, puis euh, pour les vampires euh, moi je trouve ça pas mal bien
2: ah ben merci beaucoup oui, Tamara euh,
3: Je recommande bien entendu euh, Nosferatu euh, L'original de Myrna euh, C'est excellent Et sinon sur une note Plus joyeuse J'ai pu le titre en anglais C'est un film de Mel Brooks En français ça s'appelle Dracula mort et très heureux Le personnage principal C'est <rire> Leslie Nielsen Et oui. euh, ce film a bercé mon enfance Ça puis Hôtel Transylvanie aussi euh, ah, Je oui. le recommande C'est vraiment cute C'est vrai c'est C'est bon. une animation mignon.
1: Pour ceux qui n'en oui. euh, ont pas entendu parler hein. oui. C'est vraiment génial
2: Rapidement Margot
4: Ah ben j'ai euh, The Strain.
1: The
2: ah.
4: train, euh, ouais, c'est comme vraiment une approche différente en fait. Euh puis sinon, ouais, jouer au jeu de rôle. Et aussi, du coup, jeu vidéo qui est inspiré du jeu de rôle de Vampire. c'est vrai que
1: moi, le jeu de rôle, c'est la première fois que j'en entends parler. Ah, c'est un grand classique. C'est vraiment classique du jeu de rôle. Puis l'anime que tu parlais, c'est bon, tu le recommandes Vampire
4: Night, oui, oui, Ben ouais, j'adore, là, parce que c'est vrai. Bah, c'est fou aimer le côté animé, là. Genre, c'est vraiment de l'anime cheesy, etc. Là, genre. Mais si t'aimes ça, franchement,
1: oui, ça vaut mieux. L'anime cheesy, si tu veux. Ah, ouais,
2: c'est bon. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Margot. Puis moi, rapidement, je veux juste. Ben, Buffy, mais c'est surtout euh, en fait de surveiller l'arrivée bientôt sur nos écrans. Je sais pas quand bientôt là, mais à un moment donné dans les mois années qui l'année prochaine euh, la série télé de Anne Rice de vampires qui va sortir. Donc ça on est on est on est bien content parce que euh, moi je pense que c'est des livres qui se qui s'adaptent très mal au cinéma et donc euh, que le, la série la télé série, ouais. va être sûrement plus intéressante. Merci beaucoup les filles d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était super intéressant euh, et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres choses, mais pour l'instant, ben je vous dis à la semaine prochaine.